0: Olá meus caros confrades e demais náufragos, eu sou o Jota e este é o Diário de Bordo sobre Maturidade. <fazônia> Tudo bem, meus caros? Mais uma semana que começa aqui com nós, com os náufragos e também na nossa confraria. Então, antes de nós respondermos as perguntas sobre maturidade, deixa eu contar para vocês o que está acontecendo lá na confraria. É, na semana passada... Vou falar primeiro a primeira semana passada, depois eu falo o que vai acontecer essa semana. Semana passada teve, para os náufragos da vocação, teve o seriado The Chef's Table. Para os náufragos de relacionamento, teve a leitura do Clube do Livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores, e nós falamos sobre amizade tá bom então para quem tem problemas com amizade quer entender melhor a amizade tá lá foi a aula da semana passada semana passada também nós tivemos um caso sobre maturidade nós analisamos um caso de uma confrade e ela fala muito sobre ansiedade então quem é ansioso também lá na confraria tem esse caso que com certeza vai se você é, 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 acho que todo mundo se identifica com aquele caso também na semana passada nós tivemos a última é, temporada, análise da última temporada de Game of Thrones, aquele final que as pessoas não gostaram muito, as pessoas acharam estranho. A gente mostra pra você que é interessante e a gente falou um pouquinho no podcast também da semana passada sobre o sacrifício da vocação, né? Mas nós analisamos mais ali o, o Tyrion e o Jon Snow. Mas na confraria tem a análise completa da última temporada comentando sobre todos os tipos de naufrágio e todos os personagens, né? E também semana passada teve o Diário de Bor sobre naufrágio total que você pode encontrar é, aqui nesse junto com os podcasts né o que que a gente vai ter esta semana o que que a gente traz essa semana como vocês bem sabem toda semana tem um conteúdo novo para cada tipo de naufrágio o que que nós vamos então ter esta semana na confraria sobre um naufrágio total nós vamos ser o clube do livro do Victor Frankl tá o em busca de sentido eu vou é, fazer uma aula e é uma aula excelente Principalmente para quem está passando por dificuldade em relacionamento. Ué, Jota, mas é naufrágio total, mas também de relacionamento? Pois é. Nessa aula é um capítulo chamado Quando Mais Nada Resta. Quem já leu o livro sabe, esse capítulo é muito interessante, é muito bonito e você entende o que é o sentido do amor. Como que o sentido do amor, o sentido de amar alguém, é como que esse tipo de sentido pode te ajudar numa frase total. Então, essa semana lá na confraria você pode conferir, tá? É, também essa semana, eu também vou gravar é, mais uma aula do... Clube do Cinema aí já é para os náufragos dos relacionamentos, eu vou gravar no Clube do Cinema é, a análise do filme Amor a Toda Prova. Tá bom? É um filme bem interessante. Então também pra quem tá passando por dificuldade no casamento, esse filme vai trabalhar um pouco essa coisa do divórcio, no casamento e tudo mais. E ao mesmo tempo ele trabalha essa coisa do o pessoal que tá ainda conhecendo os outros ou então às vezes acha que ninguém é suficiente pra você. Esse filme vai trabalhar isso em certa maneira e eu vou falar lá na, então na na, na análise no Clube do Cinema Comédias Românticas para os naufrágios da vocação vai ter um caso né, de naufrágio da vocação é, que é do Eric Clapton o Chico vai gravar essa aula e é sobre a biografia dele. Era que Clapton, a autobiografia. Então, o Chico, essa semana também vai ser publicado lá na nossa confraria esse caso sobre vocação. E para as pessoas, então, os náufragos na maturidade, temos esse diário de bordo aqui, né? E qual que é também essa semana, qual que é o tema do nosso podcast? É sobre solidão, tá? sobre solidão, quinta-feira então esse diário sai na segunda, na quinta-feira dessa semana vamos falar sobre solidão temida ou desejada hein, como é que fica isso então é isso meus caros, tá Naufrágio Total temos o Victor Frankio, Naufrágio da Maturidade temos esse diário, Naufrágio da Vocação temos a história aí, o caso do Eric Clapton, e Naufrágio de Relacionamento nós temos a comédia romântica Amor a Toda Prova. Isso é só essa semana. Imagine só o que já não teve todas as semanas anteriores e o que já não vai ter. Então conheça o nosso trabalho aí, o nosso projeto, osnaufragos.com.br e entre na nossa confraria que você pode ter acesso a esse conteúdo e todos os outros, certo? Mas já que estamos aqui no Diário de Bordo sobre maturidade, é, vamos gravá-lo. Esse Diário de Bordo, para quem né, não sabe também, todos os confrades, quando entram na confraria, eles podem entrar no, no nosso WhatsApp, nos nossos grupos do WhatsApp. Tá? Então agora na confraria, o que, que tem também? O sujeito entra na confraria, ele recebe um, um e-mail com um questionário, ele responde esse questionário, a gente manda um roteiro então para ele, é baseado nessa história dele, e ele pode entrar, assim que desejar, nos nossos grupos no WhatsApp. Antes era um grupão para todos os náufragos, agora a gente dividiu em quatro salas de aula. Então agora a gente tem um grupo só para os náufragos da maturidade, só para os náufragos da vocação, só para os náufragos do relacionamento e só para os náufragos é, totais. Então é lá que a gente está coletando essas respostas, essas perguntas que nós vamos responder aqui. tá? Então também tem isso, tá? Então realmente assim, a, a Confraria é um trabalho amplo, gigantesco, e que eu e o Chico estamos aqui sempre tentando ajudar vocês aqui como, é, é, com a nossa experiência aí de náufragos e tentando aí coordenar essa confraria, esse, essa grande embarcação. Então tem tudo isso e é de lá que nós coletamos essas perguntas que eu vou responder agora. Uhum. Então vamos lá meus caros, vamos responder aqui a, 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 as questões sobre naufrágio da maturidade a pergunta que fizeram aqui, desculpem, eu estou ainda meio gripado, a pergunta que fizeram aqui vem da, de, um, de um estudo de caso que a gente fez lá na confraria, mais especificamente eu, é, eu fiz um estudo de caso sobre um documentário chamado My Own Man, ah, tá lá no, é um documentário do Netflix por sinal, tá lá então, a, a Confete que mandou essa pergunta, ela parte desse pressuposto, né? É, pensando no que foi dito na aula, nesse, nesse, nesse estudo de caso, me parece que boa parte da imaturidade tem a ver com a covardia, medo e irresponsabilidade. No entanto, algumas vezes me parece que excesso de responsabilidade ou zelo também gera situação de paralisia, né? Como que a gente diferencia tudo isso? Então, ela pergunta primeiro, assim, né? Vamos dividir em duas a, a pergunta dela. Como que a gente divide a questão de quando que é falta de responsabilidade... Quando que é excesso de responsabilidade... E depois ela pergunta como diferenciar o que é covardia, medo, e responsabilidade, Esse tipo de coisa... Eu acho mais fácil ficar com a primeira parte aqui... Porque essas diferenciações de covardia, medo, enfim... É, dá para trabalhar melhor nos podcasts e afins... Mas eu vou tentar fazer essa diferenciação agora... Quando que a gente percebe que é falta de responsabilidade? Quando a gente percebe que é excesso de responsabilidade, tá? Primeiramente, a imaturidade por falta de responsabilidade de certa forma, é a imaturidade mais clássica. Então, é o sujeito que não marca com as suas consequências da vida, é o sujeito que, às vezes, se revolta contra a vida, é o cara que, por ele não... Ele ainda não ter conseguido conquistar alguns tipos de é, é, com, alguns tipos de patamares da vida prática ou mesmo da, da vida pessoal dele, ele acaba se revoltando contra a sociedade. Isso é o imaturo por irresponsabilidade. É aquele que diz, vai, diz que vai fazer algo, mas não faz esse tipo de coisa. Por outro lado, e esse é bem clássico, né, gente? Isso daí é, é, dá para tem N casos aí em podcast que a gente fala e esse daí acho que não precisamos. É, falar tanto aqui agora. Mas o excesso de responsabilidade, esse é legal. Esse é um cara... Isso é legal de falar e até dá para ampliar mais num, num, num trabalho futuro. Mas agora, o que eu posso dizer é... O excesso de responsabilidade, ela, ele tem a ver com imaturidade quando a pessoa, ela se exige demais, tá? Ou então ela assume muitos compromissos e esses compromissos não tem a ver com a identidade dela ela assume por medo tá? É, digamos assim, vamos pegar uma sala de aula eu já trabalhei com psicólogo escolar vamos dar exemplo da sala de aula muitas vezes os alunos que chegavam para mim para eu conversar e conversar com os pais eram os alunos problemas mas aí eu descobri que tinha um outro problema eram os alunos extremamente bons, extremamente produtivos e esses também tinham, às vezes, problemas piores do que aqueles alunos revoltados, né? o aluno disfuncional. Então, o que acontece? O que aconteceu com esse aluno? Ele passava em branco. Porque a imaturidade dele e, às vezes, os problemas decorrentes disso, como que o sujeito compensava? Se revoltando? Não. Tentando se adequar mais e mais e mais. Então, é o sujeito que ele... Não é o ruim, é o sujeito bonzinho. É o sujeito que o pai fala que ele tem que estudar, daí ele estuda. A professora fala que ele é um bom aluno, aí ele não quer decepcionar a professora. Aí quando ele vai para a prova, em vez de ele tirar oito, não ele quer tirar dez. Ele compensa a imaturidade dele fazendo coisas. Mas essas ações que ele realiza, muitas vezes não tem a ver, nada a ver com ele. Ele se sente tão angustiado quanto aquele sujeito que não encontra o seu lugar, que não se sente compreendido. Só que é uma outra forma de se adequar. No diário é, de, de, de bordo de relacionamento passado, que a gente falou, que eu falei lá sobre família, eu falei isso. Tem certas formas que os filhos se adaptam na família. Tem um filho que é o revoltado e tem um filho que compra o discurso familiar e tenta executá-lo. Qual que é o mais imaturo? Os dois podem ser tão imaturos quanto. Entende? Então é nesse sentido que a gente vê a imaturidade se relacionando ou tendo relação com essa questão do excesso de responsabilidade. E às vezes, numa família em que o pai, como é o caso desse documentário do Myo Man, um pai que ele é muito exigente né e não tem a recompensa, não tem um, um carinho, é um pai que exige, 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 o que acontece? Gera paralisia. Assim como o sujeito irresponsável ele fica paralisado diante do mundo, fica um holding cough, meu. Né, lá do apanhador do campo centeio vira um Holden cofield porque ele não sabe o que fazer e tudo que pedem para ele ele não quer fazer porque parece chato, do outro lado tem um sujeito que tudo que pedem para ele ele acha que ele tem que executar do jeito que estão pedindo e ele, ele, fora a exigência externa, ele triplica a exigência externa com uma exigência interna aí vira o que? O perfeccionista e não tem nada pior do que um sujeito querer ser perfeccionista numa fase em que ele está se desenvolvendo que é a fase de errar pra cacete. Né? Aí o sujeito paralisa também. Então, nós temos que pensar nesse ângulo também. O excesso de responsabilidade, ou um jovem, um, uma pessoa, um adulto, né? porque também tem adultos muito imaturos, o adulto que tem um excesso de responsabilidade de peso é um adulto que ainda não entendeu como é que funcionam as coisas. Porque fatalmente, quem é, é, é quem é perfeccionista... Fatalmente ansioso. E quem é ansioso tem desejo de controle. E quem tem desejo de controle ainda não entendeu a regra do jogo. Que você faz as coisas e muitas vezes o resultado das suas ações não depende de você, depende de outros. Entende? Então o perfeccionista, o sujeito que tem um excesso de autoexigência né, ou um excesso de... de, de, de é de medo de fracassar esse tipo de coisa é imaturo por causa desse tipo de coisa tá, por sinal a gente vai fazer um podcast, eu não sei quando, mas a gente vai fazer um podcast, acho que daqui duas semanas, ou uma semana que vem, sobre alta exigência tá, então não vou falar mais aqui, mas é mais ou menos isso, tá a pessoa às vezes muito produtiva tem um problema porque vai só descobrir a imaturidade dele depois que já fez muita coisa o não produtivo, o irresponsável às vezes já começa a dar água no barco dele agora, 20 anos por aí já começa a dar problema e ele tem que resolver às vezes o sujeito que é muito responsável ele não ele perde a personalidade e ele só vai é, é, ele só vai perceber isso muito mais pra frente porque ele de certa forma foi produtivo né? enfim Continuando aqui com mais uma pergunta. É... Outra questão que tem lá na... O quanto a produção cultural, música, filme e seriado, contribui para acharmos aceitáveis determinadas posturas infantis diante da vida e acabarmos tendo atitudes bobas no dia a dia? Olha, essa pergunta aqui é excelente. O quanto a produção cultural contribui para acharmos aceitáveis determinadas posturas? Tudo bom. A contribuição cultural tem tudo a ver com isso, meus caros, tá? E é o que a gente tá fazendo aqui diariamente, semanalmente. Todo o nosso trabalho na Confraria dos Náufragos é exatamente sobre isso. É análise de produção cultural, música, filmes e seriados, pra gente descobrir para onde que essa cultura está te levando, para onde que está te influenciando, e nós estamos tentando extrair muitas vezes o melhor que tem nessa cultura para também ver se essa cultura que parecia frívola também não é uma cultura que pode realmente te ajudar. Tá? Mas isso ajuda muito. Tá? dependendo da música que você ouve, dependendo do ambiente cultural que você está, e nem falo política, hein, gente, cultural, dependendo do que você escuta, depend... você vai ver que a sua, é, o seu imaginário é poluído, para não dizer é, povoado, né? Ele, ele realmente é poluído por certas expressões culturais que não te ajudam em nada. Né? Um, um trabalho que a gente está fazendo na confraria lá é realmente o Clube do Cinema das Comédias Românticas, em que eu estou tentando tirar esses mitos afetivos, amorosos, que você já absorveu do, do, das comédias românticas. Né? Outra coisa que a gente faz aqui nos Náufragos, é os nossos podcasts sobre canções, também é sobre isso. É tentar extrair e perceber o quão ridículo você é quando você ouve certas músicas. Né? Tem, o clássico, é, é, tem o clássico podcast, acho que é o 4 quatro ou cinco lá, que a gente analisa a música do Lulu Santos e do Paralamas do Sucesso, aquele é fenomenal, aquele podcast ficou porque mostra bem isso, você ouve uma música achando que é de amor, na verdade não é de amor. <risos> Mas sim, a produção cultural influencia muito hoje em dia, ainda mais no mundo conectado e esse tipo de coisa, tá? E a outra pergunta aqui que temos é, dentro do naufrágio da maturidade, será trabalhado categorias? A imaturidade no trabalho, na família, na sociedade, nos relacionamentos, com certeza. Tá? O nosso objetivo aqui é trabalhar todos esses quatro temas em subtemas. Nós já conseguimos dividir a nossa, o a nosso nosso trabalho em quatro que é naufrágio total da maturidade da vocação dos relacionamentos mas é claro que dentro de cada um desses tem milhões de subdivisões né é, e a, a imaturidade ainda mais o, o, o naufrágio da maturidade aí quando o sujeito é imaturo meu amigo naufraga tudo ao redor né mas sim a nossa ideia é trabalhar tanto internamente é, esses vários tipos de imaturidade, como também para as pessoas que estão aí de fora que acompanham a gente pelo podcast e por esses diários. Certo? E a última é... a última pergunta de hoje. Como eu entrei faz pouco tempo nos náufragos, só vi agora o podcast sobre o filme O Náufrago, tá? do Tom Hanks com o Wilson. E nele o Joto fala claramente, a gente não consegue amadurecer ninguém. Olha lá, hein? O pessoal vai citando o que eu disse e às vezes a gente nem lembra que a gente disse isso. A gente não consegue amadurecer ninguém. A vida, as circunstâncias, a experiência é que farão isso com a pessoa. Né? Então, o que vai amadurecer a pessoa? A gente consegue forçar o outro a amadurecer? Não. É a vida que vai, né? de certa maneira. Mas aí eu me pergunto se isso funciona 100%. Porque tem gente que passa por cada coisa e não amadurece. O que acontece com alguém assim? O estalo, né? esse... esse o cara se toca, né esse momento de, de, de lucidez, ele nunca chega? então essa pergunta é muito interessante né lá na, no podcast eu falei isso né? é aquele ditado, né você pode levar um cavalo até a beira do rio, mas não pode obrigá-lo a beber a água a maturidade também é assim, você pode criar é, um ambiente, fazer sugestões até mesmo criar situações bem interessantes para amadurecer alguém né? às vezes um pai tentando amadurecer e o filho numa educação melhor, às vezes num relacionamento, a divisão de tarefas, ou a às vezes o sujeito vai passar por uma dificuldade na vida, tipo morar sozinho, exército, são situações que é, o, o sujeito muitas vezes ele não providencia para ele, mas a vida ou a gente cria para o outro e pode amadurecê-lo, porém isso funciona 100% não, não funciona. Porque apesar de tudo, existe um negócio chamado livre-arbítrio. Livre o sujeito pode escolher, o sujeito ele é dono de si e se ele não quiser amadurecer, e se ele não quiser reconhecer certas coisas, se ele não quiser fazer aquela confissão humilhante que a gente fala no podcast do naufrágio da maturidade, se o sujeito não fizer isso para ele mesmo, ele pode passar a vida inteira extremamente imaturo. Então o pior é isso, a gente não pode fazer o outro amadurecer e a gente também não tem garantia nenhuma que o outro vai amadurecer. E a gente não sabe como, não tem como. Tem gente que quando, ah, o sujeito sai de casa amadurece, tem gente que não amadurece. O sujeito quando, sei lá, passa por um relacionamento, amadurece, tem gente que não amadurece. O sujeito arranja um emprego, lá começa a pagar as contas, amadurece. Tem gente que não, tem gente que passa a vida inteira sendo um merda de um adolescente imaturo, lá com 60 anos e imaturo. Que é o clássico caso aí das 12 camadas, né? Quarta camada da personalidade. Tem gente que não, não. E às vezes assim, a vida tá dando tapa na cara do sujeito. A vida tá dando todas as possibilidades pro filho da puta melhorar, mas ele não melhora. Nessas horas, o que você faz? Né? Chora. <risos> Reza. <risos> Ou então, enfim, né, se tiver alguma posição, larga essa pessoa. Entende? Porque às vezes é a solidão que vai fumando, mas também não, não, a gente não sabe. Mas enfim, o que a gente faz? A gente tem que esperar. Né? se é um marido, se é uma esposa ah, não amadurece de jeito nenhum você que decide, aí ou termino o casamento ou então fica do lado para ver se é alguma coisa algum, né? dá algum estalo é... e o que, que acontece com alguém assim? por que, que alguém fica assim? por que, que nunca chega? porque muitas vezes até é interessante porque essa pergunta foi feita lá no grupo do, do, da sala de aula de maturidade né? que é o nosso grupo sobre pessoal de maturidade e um outro confronto já tinha respondido né? E o outro Confred falou lá sobre ganho secundário. Às vezes é isso, entendeu? Ser imaturo é bom em algum sentido. Tá? E fica aí essa dica para vocês, meus caras. É, não há comportamento que a pessoa mantenha se ela não tem benefício. Não, não existe, tá? Ah, eu gostaria de melhorar a minha vida, mas eu não consigo. Se você não consegue nesse sentido, é porque você tá ganhando alguma coisa. Entendeu? Senta vai, senta na fogueira para você ver. O sujeito pula na hora, por quê? Porque não tem benefício sentar na fogueira, entendeu? Pula lá, no, 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 vai nadar com um crocodilo, não vai ter benefício, o cara o sujeito não faz isso. Agora, né, muitas vezes, ah, ficar na casa dos pais tem benefício. Se fazer do sujeito que está sempre, sempre a vida dele é difícil, tem benefício secundário. O sujeito que Ai, a vida é um complô contra ele, tem benefício secundário. Então presta atenção nisso. Às vezes quando a pessoa não quer não assume a vida dela, é porque não assumir a vida dela tem algum benefício. E benefício secundário é um assunto legal também para trabalhar melhor em outro momento. Mas não aqui, tá bom? Fica só essa, essa diquinha aí nesse nosso diário de bordo. Então é isso, meus caras. Se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui no nosso Diário de Bordo, entre na confraria, tá bom? Faça parte aí do nosso projeto e nós responderemos com todo o prazer do mundo, tá? A sua pergunta, o seu caso. E eu espero que, mesmo você estando na confraria ou não, esse Diário de Bordo tenha ajudado, tá bom? E se você ficou magoadinho porque ah, o Jota não respondeu, é porque você é imaturo. <risos> Tô brincando. Se a gente ainda não respondeu, gente, é porque às vezes a gente vai fazendo aqui, guardando algumas respostas para responder melhor em outros diários, né? A gente vai organizando aqui as perguntas para também não ficar um, um longuíssimo diário em um e não ter nada pra falar no outro, tá bom? Mas se a gente ainda não respondeu sua pergunta é, e você é confrade, fique certo com que o engenheiro responder. Então é isso. Me despeço, fico por aqui segunda que vem tem mais Diário de Bordo e nesta quinta-feira temos aí o podcast sobre solidão, temida ou desejada, vai pensando nisso e a gente se encontra na segunda ou em, no Instagram ou em todos os outros lugares, abraço até, tchau!